0: Bem-vindas, bem-vindos, sintam-se em casa e começa mais um Repartir Vivências. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos ter mais um EP aí da segunda temporada. Gratidão aí a todos os feedbacks. Nesse episódio, não vai ter convidado. Vou começar a trazer alguns relatos da minha vida, da minha trajetória, de algumas viagens. Uma forma também de vocês me conhecerem. E risada também das minhas tragédias. <risos> Vou trazer hoje uma história que aconteceu na minha primeira... No primeiro contato com as trilhas, né? Foi lá, na, lá em 2011, se eu não me engano, 2011, 2013, por aí. Quando o meu tio decidiu levar eu e mais, três primos, mais dois primos para acampar aqui, no, aqui em São Paulo, né? Lá em Biritiba Mirim, perto ali de Mogi Estudantes. Ali onde fica a Serra do Mar, né? Uma cachoeira bem conhecida, né, para quem é frequente nessa nesse mundo de trilha. Em São Paulo tem muitas cachoeiras e eu tô falando da, da cachoeira do elefante que está ali em Virituba, Mirim. Quem desce para praia ali por pela estrada pela rodovia Mogi-Bertioga consegue ver ela. Tem até um mirante onde você consegue ver a queda dela. São mais de 80 metros de queda. É linda demais. E a gente foi, bicho. A gente não tinha muito equipamento, né. Zezão, só fui no embalo, não sabia de nada da vida <risos> ainda não sei né, mas imagina aquela época jovem ainda então a gente acordou de manhã, né, a gente foi pegou o trem nossa, mil anos pra chegar, logo é mó longe chegou, acho que se não me engano, em estudantes a gente desceu lá e meu tio fechou lá o valor com a van na época ficou bem barato, acho 15 reais, 20 reais por pessoa O cara deixar a gente no meio da estrada, na entrada da trilha e, mano Tava cheio de equipamento, tudo pendurado Dois facão, parecia um monte de garimpeiro E aí desceu, deixou a gente na estrada Foi engraçado que tinha um monte de gente descendo pra praia naquele dia E todo mundo ficou olhando a gente, tá ligado? A gente desceu no meio do nada Vixe, esse cara é louco, ó aqui no meio da rodovia, que loucura, né? Começou a se arrumar ali na beira da estrada mesmo, eu lembro E meu primo Lucas foi eu, meu tio Xande, Lucas e meu primo Alice O meu primo Lucas, ele era mais velho, mais velho que a gente E ele começou a brincar com os facões Enquanto a gente se arrumava ali pra começar a trilha Ele fingiu que era um Jedi Que a gente, a gente da nossa família que gosta muito, gosta, gostava né, de Star Wars Então, a gente tinha muito essa brincadeira de Jedi, de Padawan Acho que quem, quem é já assistiu o filme vai entender as referências e ele falava que ele era um Jedi que tava puxando o sábio de luz com um facão. E o facão ele tava tipo meio que enrolado numa capa de couro, sei lá, que só tava remendada com um cobre, mano. O mim tava mó gambiado. Né? E ele foi brincar, mano, e o facão passou pela essa capa do... dele, cortou o dedo dele, dele, quase decepou o dedo fora, mano. <risos> Nossa, que engraçado, mano, ele jorrando sangue, aí eu ajudei ele a fazer um curativo ali. E, mano, não tinha nem começado a dar trilha, o cara já tava jorrando sangue A gente viu demais, o ele Então a gente começou a trilha, né? Na época a gente é, não tinha conhecimento né, de, dos aplicativos, né? Wikiloc, que é um dos mais famosos de navegação, assim, por satélite A gente não tinha rádio, não tinha porra nenhuma, mano é, Tava só na cara coragem ali, mano, vambora Confiando no meu tio que ele já, fez a, já tinha feito a trilha há muito tempo atrás E que ele sabia onde ia dar, né, mano? Ninguém parou muito pra pensar, né? A gente começou a fazer a trilha, velho, sei que a gente, mano, como era de manhã, e não sei o que aconteceu, começamos a perder as bifurcações. porra, mano, a gente ficou perdido, ficou horas dia inteiro perdido naquela porra, não sabia mais pra onde ia, e aí eu, na loucura também, na emoção, sem saber muito o que fazer, comecei a querer puxar a, a fazer o guiamento, e aí que a gente se perdeu mais ainda. Parar numa mapa de precipício maluco O foi tenebroso mano. Meu tio no instinto Tentando manter a calma Meu primo sangrando <risos> O Lucas sangrando O dedo toda hora Fazendo um monte de curativo O Alice todo, Coitado Não sabia nem mais quem ele era Totalmente perdido Só aceitando a vida mano, A gente descansava assim, Sentava no meio do nada Olhava Mato pra tudo Contelado Uma pá de árvore gigante Precipício Barulho de cachoeira Mano Isso é louco, O foi tenebroso Horas e horas perdido Mano, eu não sei como que a gente conseguiu achar a trilha, meu tio foi... é louco, missão, hein? Sei que um, um desses momentos a gente parou pra descansar O Alisson esqueceu a barraca, que o Alice tava levando a barraca na mão Ah, cadê a barraca? Ixi, esqueci mano, teve que voltar pra achar a barraca Mano, se a gente não achasse a barraca, tava fudido, ali Teve um momento também que meu tio escorregou <risos> Perdeu um dos facões Que ele tava na mão, cortando, que estava tava abrindo trilha a gente tava varando o mato mesmo. E ele perdeu um dos facões que ele escorregou, mano. eles tomando várias quedas, vários rolas, vários precipícios. É louco. Só rola. Teve uma hora que, mano, todo mundo caiu e tipo, levantava como se tipo, corretíssimo, mano. A vida é isso, mesmo. Caiu, tem que levantar. E, mano, o guerreiro não pode dar luta. Perdemos um dos facões tentamos voltar. Inclusive, é isso um dia, se alguém que estiver escutando aí, achou um facão por aquela região. Pode ter certeza que é nosso. Mas, doideira, doideira. Finalmente assim a gente conseguiu achar a trilha, conseguiu chegar na beira lá do acampamento, na beira do rio. Chegou tão cansado que a gente montou a barraca, o Alisson só, só deitou e dormiu, Só aceitou mesmo. A gente teve que acordar ele pra comer ele, ele comeu deitado, gente. Comeu deitado. Que loucura esse rolê, foi loucura, véio. Eu lembro que em um momento que a gente tava perdido. A gente parou pra descansar assim, aí meu tio colocou a mão na cabeça, olhou assim pros lados, ele achou que eu acho que ele achou que a gente não tava olhando pra ele, mano. Aí ele olhou assim pros lados, tentando manter a calma. Ele colocou mão na cabeça e falou assim, Jeová. Eu falei, meu Deus, a minha cabeça ficou fodeu, mano. Esse cara que manja das pedidas. Chamou a divindade, nós estamos fudidos. Meu primo com o dedo cortado falou assim, não, vamos aceitar a derrota. Desse jeito. Vamos aceitar a derrota, vamos voltar. Se a gente não voltar é pior, vamos continuar. Não, mano, aceita a derrota. Vamos voltar, o que a gente não conhece. Nossa, que rolê loucura, mano. a gente comeu uns bagulho lá, as feijoada enlatada, mas deu tudo certo, eu lembro que a gente tava no rio lá, descansando Teve uma cena muito engraçada, que passou um cara com, com um bebê no colo, atravessando a margem do rio, mano, louco, louco. o cara é doido Bebê de uma criança recém nascida, mano, ele atravessando o um rio com ela e depois passou perguntando se a gente tinha visto uma, bochila, uma mochila que passou por ali boiando O cara perdeu uma mochila, mano Nossa senhora, que bagulho louco E aí na, na noite, a gente dormindo, choveu pra caralho choveu. Mano, choveu, mano, só choveu Dormiu cedo, a chuva não tinha muito o que fazer A gente acordou de madrugada com uma pá de voz Fudeu, vão invadir aqui, vamos desovar nosso corpo aqui Nós estamos lascados, mano. E era tipo uma, com um bagulho de igreja, fazendo descida lá pra orar, fazer comunhão. Uma falação da porra. Acordamos no dia seguinte, uma pá de gente lá do acampamento que desceu na madrugada, orando, cantando. Que loucura, mano. Curtiu um pouco e voltou cedo. E aí a gente aproveitou o gancho e começou a voltar atrás do, do pessoal que tava subindo também, né? Pra gente não se perder de novo. E, mas deu tudo certo. Voltamos pra casa. Eu lembro que era... Um domingo que era jogo do Corinthians quando estava disputando o Brasileirão é isso mesmo e é assim Corinthians e Atlético Mineiro uhum. e mano a gente correu corri pra casa eu tava doido pra assistir esse jogo eu era bem noia de time naquela época eu tava bem fanático nossa que loucura esse rolê foi doido Muitos aprendizado e engraçado que deu tudo pra dar, tudo que tinha que dar errado deu deu tudo superior, a gente perdeu a trilha veio mas, foi uma das melhores experiências que eu já tive Eu lembro de parar assim, olhar assim, a natureza que eu nunca tinha visto E falar, caralho mano, que bagulho louco, olha só o um mundo que existe fora da minha realidade né? E ele foi um advisor de águas E eu agradeço muito ao meu tio né, por ter essa iniciativa acho que até hoje ele não sabe o quão ele foi importante né, Na minha decisão de, principalmente de escolher a biologia né, Na minha graduação Não me arrependo e... Foi depois daquele rolê que, que eu conheci um mundo novo né novas oportunidades novos 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 áreas né porque para mim naquela época lá a gente de periferia né não tinha muitas referências né boas né muitas referências ruins sempre conviveu com, com a criminalidade né na periferia ali com várias necessidades básicas então a gente não, não cresce com muitas referências assim do que ser, do que. Buscar, né? Ficar ali dentro daquela bolha Foi um divisor muito importante na minha vida Eu voltei totalmente um novo Novo Felipe Depois daquele rolê Comecei a questionar tudo Foi um momento de ressignificar ali Muito grande E para vocês terem noção do que, que Pequenas atitudes que vocês fazem as pessoas que estão à sua volta E você pode inspirar Ou então abrir né, Os olhos para um, pra um novo pensar. Né? Então, pequenas atitudes com certeza fazem toda a diferença, principalmente quando se trata de pessoas mais novas, que né? estão ali se conhecendo, né? se buscando sentido, né? entendendo os processos, tá? com toda certeza nos monitorar né? nas nossas atitudes, porque coisas boas ou ruins que a gente faz, um, direto ou diretamente, vai afetar a vida de alguém você tem bastante responsabilidade né? aprendendo isso com a vida né aprendo né e pequenas atitudes pequenas falas né você pode traumatizar você pode inspirar uma pessoa mano. e é doido isso né internet então, não, não se fiscaliza né e acaba magoando ferindo né? com palavras ou com assim, gestos pequenas atitudes e depois não sabe de onde vem esses gatilhos, né? esses traumas mas foi um rolê muito doido essa cachoeira ela é proibida né? tem projetos que vão fazer ali que virar aquela região virar um parque, né? Então vai, vai ter que comprar ingresso, vai ter que fazer agendamento com guias, né? Justamente também para preservar a região, a mata, né? Também sofre muito, ali tem muito garimpeiro, muito caçador, né? Caçador então é uma região muito perigosa também, né? se aventurar sozinho, sem conhecimento, então eu acho que a gente também teve um pouco de sorte. Apesar que a gente tava com um grupo ali, né, quatro pessoas ali, mas nunca se sabe, né, nessas áreas assim mais primitivas do que o que um ser humano é capaz. Assim, na região urbana, já, Bob já é louco, imagina assim, né, nessas áreas mais afastadas. Então, com certeza eu quis, é, quis trazer para vocês, até para mim, pra eu relembrar essas vivências, que a gente vai vivendo cada coisa assim, depois a gente vai com essa caralho, vivendo com a porra já, mano. Tanta experiência, tanta loucura já, já, é muito doida. A vida... quem convive comigo assim, mais próximo, sabe que eu... vira e mexe eu vivo falando isso. A vida é muito doida e é muito, muito, muito bom viver essa loucura, né, que é muitos altos e baixos, né? Eu digo, que na vida e no, no seu dia a dia, mano. Às vezes você começa o dia bem, aí o dia inteiro fica uma bosta e depois à noite fica bom de novo. Então, são muitos aprendizados também diários, pra você ver que a gente, como diz o estagiário, meu amigo, a gente nunca é, a gente sempre está, né? Então, tudo é, é transição, gente, tudo é temporário, passageiro. E a gente só está de passagem, então tem que apreciar tudo que ter Espero que vocês tenham gostado dessa história, que eu falo foi bem doideiro esse rolê. Eu vou trazer mais outros, eu tenho que trazer uma história também de quando eu viajei sozinho lá pra, Rio, pra Espírito Santo. Passei um perrengue de cacete. Que eu não tinha grana, né? Fui com o benefício de jovem. Fiquei uns três dias no meio do nada lá com uma garrafa de pepsi sem gás. E uma caixinha de uva passa. Eu não, não gosto de uva passa, mas foi o que deu pra comprar. Vou trazer. Inclusive esse rolê do, 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 dessa cachoeira, eu relatei no, no, no site do Repartir. Lá no blog, eu fiz um um relato lá, né? Fiz blog falando desse rolê um pouco mais detalhado, né? Com palavras. Quem quiser, tiver curiosidade, quiser ler também, tem um site de repartilho, vou deixar aí o link também na descrição para quem quiser. Se vocês gostaram véio, dessas, dessa história, se vocês gostam desse modelo, deixa o feedback aí. Sou muito grato também. E eu, eu tenho noção também que é um pouco do, do privilégio que eu, que eu tive, né, que eu tenho. De ter conseguido ver tudo isso e com pouca idade abriu o meu conhecimento, mano. Isso me muito. Porque se eu pego o meu eu de agora com o meu eu desse primeiro rolê lá na Cachoeira do Elefante, são duas pessoas totalmente diferentes de pensamento, de atitudes, até de fisionomia. Vou pegar uma foto minha naquela época com a de agora, acho que no blog tem, eu deixei uma foto daquele rolê. É totalmente diferente, mano. Mudei muito, hein? dessa minha primeira experiência em um contato aí com a natureza meu divisor de águas mas sou muito grato por esse perrengue que abriu portas na minha mente para um novo e é isso, espero que vocês tenham gostado se quiserem sentir aí de deixar o feedback para melhorias, hein? lembrando sempre que trouxe essa história, mas não que ela seja certa ou errada não, não, não que seja um exemplo a ser seguido mas é um, é um relato do que eu vivi, né? que eu já passei na minha vida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que essas trilhas, a maioria de São Paulo, são proibidas. Né? Se você for, tome cuidado. Não vou aqui falar para você fazer ou não. Vocês sabem o que deve ser feito. E com muita responsabilidade. Véio. Sempre com conhecimento prévio, equipamentos. Então sempre tome cuidado. Leve equipamento, pelo menos um rádio, para pedir resgate caso alguma coisa dê errado. Equipamentos básicos, barraca, lanterna, um, 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 pelo menos dois equipamentos de navegação, caso um dê palco. E vai viver, parceiro. Não tem a medo de arriscar, não tem a medo de viver, porque só a maioria das pessoas, né, se não todos, pelo menos que eu conheço, só se arrepende daquilo que não é. Que não fez, né? Vai pra cima, vai viver que a vida é curta e tamo junto até a próxima e é nóis